0: 你的栖身之所吧，欢迎收听职业相谈所。欢迎来到职业相谈所，我是兰玲。一般企业如果要对外营造良好的品牌形象，或者是要举办活动的时候，就会找来公关公司。我之前在当记者的时候啊，也蛮常跟公关们打交道的。因为他们会通知我哪里有举办记者会，哪里有活动，好问我愿不愿意参加。我感觉这是一份很有挑战性的工作，因为他们要接洽各行各业的厂商，要举办各种活动或是记者会，而且呢还要跟各方的人接洽。虽然很忙，但是每天都要面对不同的事情。如果是喜欢新鲜感的人，应该会对这份工作很有兴趣。但是要怎么样才能进公关公司呢？今天就为大家邀请到在全台最大的公关集团工作的公关 Jessie 来跟我们分享他是如何踏进
1: 这个产业的，给想要成为公关的人一些参考。Jessie 你好 ，Hello 大家好，我是 Jessie， 我目前在台湾规模最大的公关代理商担任专案副理，那主要是负责科技跟半导体的客户。好、哦，事
0: 实上呢，我跟 Jesse 啊，在我上一份工作的时候就认识了。那刚好借这个机会，对，来聊聊他的工作，因为其实我对他的工作也很好奇哦。哦，就像刚刚大家听到的，他是在全台最大的公关集团。那因为媒体业其实也蛮多人转职到公关业的，所以我也想说，哦，借这个机会来了解一下，就是公关业到底是哦一个什么样的工作，然后要如何才能。加入这个工作，好踏进这个产业
1: 。那 Jesse， 我知道你之前是当空姐，对不对？嗯，对我大概有五年的时间是在航空业担任空服员
0: 。哦，空服员也是一个很让人羡慕的工作，哎。可是你为什么要放下空服员的工作，然后来当公关呢
1: ？哦，好，呃，应该是说，就是空服员的生活真的很多才多姿那、啊嗯但是因为空服员他本身就职业性质的关系，他其实是有很多的 SOP 需要去依循，好比像是因为为了飞行安全啊，然后就是你必须要按照这些步骤，很多的就是一步一步的去完成它。那呃，可以发挥创意的空间其实不是很多，所以其实我内心其实蛮向往一种是可以发挥创意，然后别人可以买单我想法的一个工作。所以呃，在我那时候就是五年呃空服员合约大概呃工作期满之后。就思考要转往这个就是方面的工作，然后同时再加上我那个时候其实结婚，所以可能想要转一个比较稳定一点的工作，对，所以我就开始思考转职这样
0: 子。哦，原来如此，就是一来希望能够再找比较有新鲜感、比较有创意的可以发想的工作，另一方面是因为这个家庭的考量。但话说回来，航空业基本上一天到晚啊，飞到国外跑。感觉这个工作啊也是很有新鲜感的，因为大家都很向往就是多彩多姿的国外生活。你已经做了五年，对于那个跑国外感到腻了吗？
1: 其实不会、欸，应该说可以旅游的，一可以一边就是别人付钱给你，然后一边去玩。这工作真的是太棒了、嗯。然后，所以我觉得，呃，这五年当中，其实我真的是蛮拼命的在玩。我觉得大家，呃，应该说当空服员的目的可能不太一样。有些人想赚钱，但我很我很明确，我就是为了要去旅行。所以，我就是在这五年之间，我就是拼了命的。然后，比如说去规划旅行，然后我可以，比如说二十四小时飞到另外一个国家，然后不睡觉继续出去玩，因为很有可能那边刚好是白天，那我停。留的时间又不长，所以我觉得旅行这件事情对我来说是永远不会腻的，真的很好玩。嗯
0: ，所以转职的比较重要的一个其中原因，还是因为家庭，就是希望找一个稳定工作的考量
1: 。对啊，而且其实空服员哦、呃，在高空环境工作，其实对身体来说，某种程度还是会有点伤害。所以我大概就给自己五年的时间，然后希望之后有机会可以尝试其他的工作，这样子。
0: 哦，原来如此，原来如此。哦、呃，但话说回来。空服员跟这个公关业啊，完全是两种不一样的工作。哎，既然你要找稳定工作的话，你怎
1: 么不直接转？好比说地勤就好，为什么会想要跨到公关业啊？嗯，因为地勤某种呃某种程度来说，它其实也还是在航空业领域之内，对它能够有创意发挥的机会其实也还是有限。所以我还是很希望，就是呃有机会可以在。哦，朝向更多创意发挥的工作去走，所以就觉得说，嗯，五年时间差不多，然后可以往外去寻找其他的工作机会
0: 。原来如此，那为什么是公关业呢？为什么不是其他行业？为什么是公关业？
1: 嗯，我觉得这就有一点机缘在里面嘛，就是因为我大学的时候，因为就对哦、呃，行销创意产业有兴趣嘛，所以我就是、嗯、呃，可能在大四期间，我就找了一些实习的机会，然后刚好那个时候其实也是有遇到一些哦、呃，在实习过程中蛮欣赏我的主管，然后所以呃，后来也一直毕业之后有保持着联络。那呃，在我想要转职的期间，其实我有陆续跟不同的呃人去聊，了解业界的状况。那可能这个主管就是其中一位。那我觉得，在我转职过程中，他也给予了我一些呃不错的指引跟机会，所以呃，接下来才有机会可以正式踏入到公关业这个产业里面
0: 。哦，是大学实习时候认识的业界主管啊？哇，那等于说你从大学毕业之后到？航空业
1: ，这中间五年的时间，你们都还保有联络？对对对，啊、呃，就是啊、呃，有的时候问候啊，然后是蛮自然的联络，也不是说很刻意说为了要跟对方保持一些什么联络、嗯、这样子。对对
0: 对，而且哇，没想到学生时期实习的人脉居然会在这个时候派上用场，看来他很欣赏你呢
1: 。对，所以大家那个实习的时候好好表现，<笑>真的真
0: 的实习影响好重要。对，我以前大学时候也是有在广播电台，在台北跟高雄的广播电台实习。虽然说，呃，那个时候认识的主管们现在没有联络，但是确实当时的实习经验，在现在的工作上来说，真的帮上了很大的忙。至少不会让我在踏进这个产业的时候一无所知，然后面试的时候也可以派上用场。所以大家在这个学生时期，如果有机会实习，或者是说有机会到这个公司里去见习，好、啊、去参访的时候，对，一定要好好的把握这个机会。我都跟我的实习生这么讲：，你现在是因为实习的关系，所以你可以踏进这个公司来看我们内部作业的情况。呃，那你不再是学生之后啊，你要进来，你就必须要通过考试才能进来喽，就没有这
1: 么简单喽。所以你要好好把握现在参访啊、见习的机会。对，而且其实实习也是一个帮助自己可以更了解你兴趣的。呃，好机会就是你透过实习，你可以更厘清说，哎，或许哪些是你自己擅长或是不擅长的，那未来你有机会朝向哪些发展，哪些地方发展？所以，其实，在大四或者是你在学期间有机会参与实习是非常好的
0: 。了解哦，那你刚刚提到，就是呃，在实习期间认识的公司主管介绍你进公司，所以当时进的就是现在这间公司吗？
1: 啊、呃。应该是说，我那时候陆续自己也是有呃面试了一些其他的公司，嗯，呃、透过面试的过程也去了解自己有哪些能力或缺乏哪些能力。那呃，现在这间公关公司其实对主要是透过当时候那个主管的引荐，然后也是通过正式的面试跟考核的流程，然后进到现在的公司。原来如此。刚提
0: 到的就是虽然说有认识的
1: 人引荐，但是还是要经过这个面
0: 试跟考试的嘛？那你在？之前这个航空业的工作经验，现在到公关来，毕竟是不同的这个产业，所以在面试上的话，应该多多少少会遇到一些挑战吧。对，那你在面试考核的过程当中，有遇到什么困难吗？呃，
1: 对，应该是说，呃，毕竟跨产业领域，其实很多的经验你是需要从头累积的，但是呃，其实很多的能力。它或许是无形的，是可以延续的。呃，我先讲，就是可能在无形可以累积的部分。呃，因为一般人其实想到空服员，直觉就是觉得说啊，我们就是做客舱服务啊，可以到处去玩，就是在工作内容，就是没有什么好说，大家都知道。但我觉得还是希望可以从不同的面向来论述这份工作带给我的价值，这样子。那第一个就是呃，大家都知道，其实空服员有一个很重要。的工作是要维系飞行的安全，这是最重要的一件事情。但其实维系安全不是只有就是机组员之间的合作，其实有的时候要跟地勤啊、机务、餐勤或海关很多很多的单位去保持良好的合作。所以呃，可以说跨团队和组织的沟通协调能力是我们每一天都要训练的一个能力。那第二个，我觉得服务这件事情，就是真的不是走流程这么简单的一件事情。因为当你意识到所谓“旅客”这两个字，其实它不是一个集合名词，是由不同的国籍啊、年龄或者是身心理需求的人去构成的。所以每个人其实都是独一无二的个体。那作为空服员的，你要怎么去提供对方一个合适的服务，其实是需要你去呃每天去观察跟回应，透过这样的练习去累积跟锻炼的。那第三个，我觉得就是呃跨文化。化的沟通这件事情。哦、呃，就是空服员其实很常在各地去旅行。那所谓旅行，其实是从你起飞的这一刻就开始了，因为你开始接触来自不同国家的乘客啊，然后呃，你开始面对到很多不同的人，从不同的世界各地而来。所以其实语言，我必须说，这只是沟通的其中一环。去了解并且学习接纳不同文化的差异，才是你自己去拓宽自己格局跟眼界的一个呃很好的机会。所以不是说旅行本身就要就有这样一个很。神奇的能力。那最后一个，我觉得就是客舱危机处理的部分。所以客舱呃，就是客机航行的时候，就像一座孤岛，就是机组员必须要能够呃，在面临各种紧急状况的时候，要可以马上处理。那这也不是说呃，我有危机处理能力这么简单而已，而是其实你有没有足够的抗压力去扛起你平常这些很严格的训练。所以在你面对很多不确定的状况的时候，你可以冷静下来判断，而且快速的去处理，妥善的排除问题。所以。总而言之，我觉得在空服员这段时间给我最大的训练，就是跨团队的组织沟通协调能力，然后观察跟回应的能力，以及第三个学习谦卑、接纳不同的差异，跟最后抗压的能力。呃，我觉得就是危机处理能力的基础，大概是这样子
0: 天、啊。天哪，这个该不会是你面试的时候对主考官这么说吧？我<笑>、哦、天、啊，我都想雇佣你了耶，也怎么办
1: ？没有对，所以就是。虽然说空服员的工作大家都知道，但是你要怎么样从里面去论述跟找出属于你自己的价值，并且应用在你下一份工作上面去说服呃你你的主管，就是想要用你的主管，我觉得是非常重要的。对，所以这个就是我刚刚提到一个无形的能力。就是他可能呃不是一个实职经验相关经验的累积，但是他会呃在你下一份工作的时候给你很好的呃就是养分，让你可以很快速的进入你的新的工作
0: 。哦，确实，对你刚刚讲的这些，真的都是放逐到各行各业都非常通用，而且非常好用、非常重要的技能。哦、呃，刚刚讲的跨部门的团队合作啦，呃，观察力啦，沟通啦，还有危基处理，真的，因为像之前节目也有邀请到其他来宾，那我问说，你们觉得工作上最困难的地方是什么？那时候就有人回答说，他觉得要跟不同部门的人去沟通很累，甚至有人说，啊、呃，我本来就是想要找一个可以安安静静的让我做好自己份内工作。就好的职位，但是进来之后才发现，我进了一个大公司，然后我要跟不同部门的人去联络接洽，就觉得好麻烦<笑>哦。当然，他也说这个让他学习很多，对，但是真的好麻烦哦、啊。<笑>嗯，所以你刚刚讲的就是呃跨部门的团队合作啊，然后对顾客观察力啊、沟通啊，真的这个是每个企业的员工、每个职位真的都非常需要的重要的能力，而且这个是。不管你是什么职位，你是空服员也好，或者是你是公关公司也好，都需要这样的能力。那你这时候就是要把你之前一份工作有什么可以运用在现在这份工作的地方，把它提出来讲。对，这样子才能够让主管觉得，即使你是跨产业，我也会觉得你这个人是可以派上用场的。这很重要。
1: 对，呃，重要的是你自己怎么去看待你的呃的工作，就是每一份工作，不管是啊、呃、辛苦，或者是说呃是是很你很喜欢的工作，呃，都有它的价值所在。你要能够找出这样的价值，然后并且把它呃能够拿来说服你自己，说服别人。了解
0: 。刚提到你从那个呃空服员转到公关这一块、嗯嗯，那你提到就是你之前的工作经验，对，哦、呃，给你。现在进入公关业带来的帮助，但是毕竟是跨行，那我想问说，你在这个跨行的过程当中，应征面试上有没有遇到什么困难
1: ？呃，最大的困难其实主要是呃。因为在跨领域转职嘛，所以之前有很多呃实职的工作经验上面，可能一般的企业会觉得说，哦，空服员比较是归类在旅游服务业等等，所以并没有对于我想要从事的可能创意行销相关的产业有比较明确的经验加分。对，所以那个时候的确在这部分是有点吃亏的，然后也需要比别人可能付出更多的努力去了解自己哦、呃，要怎么去把这些能力做补足。对，所以那个时候其实我自己是呃广泛了做了很多的研究，那包含可能我想要进入这个领域，他们大概是哪样？的工作内容，然后他们具体可能需要具备哪一些的工作能力？那除了我自己广泛的研究，我可能也会针对我特别有兴趣的几个品牌，我想要进去的企业去做个别的了解，然后去他们的官网啊，然后或者是说上网搜寻他们的呃相关的消息啊等等，去了解他们呃具体在做的内容有哪些。那我另外其实也有一个是我会实际就是。找一些业界的人来跟他们聊一聊，因为我觉得透过这样的聊聊，我可能也会比较知道，哎、欸，可能我想象中我我读的这些资料跟实际业界正在发生的事情是不是有所连接，或者其实不如我想象的这样子，对，去帮助我去理清说，哦，那这条路是不是真正是我想走的，我想选择的这样子
0: ？原来如此。哦，确实，在找工作的时候啊，对于你要应征面试的那间公那间公司做功课是很重要的。像你刚刚讲的啊，上网搜寻资料，或者是周边如果有相关的从业人员或者是长辈啊、亲友啊，跟他们聊聊哦。如果他们有那个人脉的话，可以介绍一下。那一方面是你了解这个公司，这样子在你应征面试的时候就可以派上用场。那另一方面，同时也让你知道就是。这个公司这个工作，他大概在做什么？如果你在了解的过程中，你发现，哎，他好像跟我想象中的有落差，也许不是那么适合。那这时候，你就可以考虑说，你要不要进这个公司工作？嗯、你要不要应征面试？等等。这其实，在了解对方的过程中，也帮助你自己了解，就是你适不适合这个工作？你想不想要做这份工
1: 作、嗯？对，这真的是很重要的一件事。这真的很重要，因为。企业在找人的时候，他其实也很怕找错人。那我觉得找错人，或者是说你投入错产业，我觉得最大的不是，呃，最大的其实是时间的投入损失。就是说，你不仅呃你投入了这段时间，那呃时间是每个人最宝贵的资产嘛？对。那如果你在事前你没有了解到清楚了解到你自己可能呃想要的是什么。那有没有落差？就是总不能进去之后，就是突然说：“哎呀，跟我想象的真的是天差地远，差太多了。”那这样你投入的时间不都白费了吗
0: ？对，真的是，我们就不要浪费彼此时间了，真的。因为当你在这里浪费时间的时候，可能有别的好工作跑掉了
1: 。对，嗯，所以你倒不如事前先多花一些些时间去了解、嗯，那就是可以让之后节省更多走错路的时间。
0: 对我自己之前有一个找打工的经验，就是我当时去应征。补习班的客服老师，那我就查了一下，那个补习班好像评价也还不错，交通什么的也方便。网络上好像也没什么负评，因为网络上会有一些那种什么打工去之类的分享工作经验。那在补习班的话，他们也会分享说啊，哪些补习班很雷呀、啊、之类的，叫大家千万不要去。那我查过了之后都没什么问题，好，我就去应征了。然后面试的那一天，哦、呃，补习班的人跟我说。这个工作除了当客服老师之外，其实还要兼当清洁员。哇我就好、哦、<笑>清洁员，这个你在职缺上面可没有这么著名哎、欸。后来我就跟他说：“哦，那不用了，谢谢。
1: ”这太夸张了。对
0: ，但是我已经竭尽所能做了我能找的功课了啦。<笑>那剩下的部分就是靠那个面试来了解。总而言之，真的就是在正式上任之前，对这个公司对你的工作。有所了解是很重要的，免得进去之后才发现说，哎，怎么跟我想象中都不一样？对，然后想要离职，你浪费了时间，而且这段履历因为时间太短，你可能还不适合放在
1: 你的履历表上面对。对，它有可能会变成负面的扣分。
0: 对，因为你时间太短，大家就会觉得你是为什么这么短？中间是发生了什么事情？对啊，嗯、所以真的是浪费时间又写不上履历表，那何必呢？嗯
1: ，没错没错
0: 。哦，对了。那个 Jessie， 我一直想问哦，就是公关跟行销有什么差别啊？因为蛮常听到这两个词放在一起讲的，但是我不太明白它的差别在哪里，还是说行销是公关的一部分吗
1: ？哦、呃，好，那我觉得我想要先讲一下什么是公关，我想或许这样大家对于公关。这个工作在做什么会比较好了解？好，所以其实公关就是公共关系啊，就是 public relations， 然、哦、后就很多人会直接称它是 PR 这样子。顾名就是呃，顾名思义就是公共关系和公众的关系。那就是说我们和呃公众来沟通，去达到可以提升品牌形象的这个目的。那这个品牌可能是个人或者是企业，就是。各种组织，那公众指的就是呃品牌的各种的利益关系人，好比像可能是消费者啊、政府或者是经销商，或者是企业内的员工。所以简单来说，就是为了要达到提升品牌形象的目的，必须要让人家可以了解你、信任你。所以公关就是一份这样子的工作。我们是希望可以呃促进跟维系品牌和社会公众的关系。所以这其中所做的所有的规划，然后和行动，就是公关所做的工作。所以可能有些人会觉得。说哦，公关好像跟行销有点像，但其实是不太一样。因为行销其实本质上是可能为了要直接提升销售啊，或者是说消费者对商品的满意度。但是其实公关更着重的是媒体跟利益关系人之间的互动跟沟通，去增加大家对品牌的信任还有认知。所以我之前好像有听到一个我觉得蛮有趣的说法，也可以跟大家分享，就是行销某种程度上是你说你自己很好，但是公关其实就是要做的事情，就让别人觉得。的你好，这样子就是本质上就是有一点点不太一样、哦，嗯，对。所以如果你没有一个很好的品牌形象，就是你有再好的形象，可能也没有办法有太多用处。所以如果你已经有很好的品牌形象，其实你不用做太多的形象，某些时候其实你还是可以有很好的销售
0: 。哦，原来如此，原来如此。你进了公关公司之后啊，你可不可以？具体讲一下，因为你刚刚有介绍说公关的意义，哈，这份工作的这个重点在哪里？但是，可不可以具体讲一下你的工作内容
1: ？刚刚其实有提到，公关最主要的工作就是，呃，我们透过和品牌，就是周遭的利益关系人沟通，去提升他们的一个可能信任度、知名度和好,好感度。所以，在中间我们会需要，呃，就是想很多的方法、方式去行销或者去推广。或者是建立品牌这样子，那所以呃，我在做的工作其实就好比像是大家可能会知道，公关就要写新闻稿，要办记者会等等的，嗯、对对。但这其实是呃，就是这些工作的其中一种方式。就是我们会呃需要跟品牌去有很多的讨论，去思考说我们到底要怎么样在接下来我们想要达到的这个目的，那中间需要透过什么样的行销活动，或者是说我们要怎么去跟社会大众做这个沟通，就是这种种方式的思考，我觉得听起来可能有点抽象啦，但实际上呃执行起来可能会是，比如说我们会筹办一些比较有创意的活动啊，或是透过一些比较有呃有趣的文案啊。或者是说社群，或者是跟呃有一些的意见领袖 KOL 合作之类的，就是种种不同的面向去来达到我们的目的
0: 。哦，了解。那、嗯、举例来说好了，假设我们电台有一个那个周年活动，<笑>那要请你们来的话，<笑>对，那你们可能会我想想，好比说可能会帮我们办周年活动，然后可能会帮我们写新闻稿，办记者会，广邀大家来，然后可能会帮我们促进这个。呃，外界对我们电台的了解、认知，营造一个美好的形象，像这样子吗？
1: 对，类似，然后可能我们也会了解一下，说，诶，不晓得在这个周年里面有没有电台有没有想要特别跟大家说些什么、嗯？这个核心的理念或价值，就是我们可以透过这次的活动去传达出来，让更多人可以认识呃我们电台这样一个很好的理念。然后我们也会去思考说，嗯，那这个讯息我们要怎么样可以透过这次的活动去做传递？那或许就像你刚刚说的，呃，新闻稿或者是活动，或者是说，诶，我们有其他的方式，或者是邀请。呃，想要踏入这一行的新鲜人，嗯、有机会可以来到我们这边有一个周年的可能实习活动嘛？不确定、嗯、等等，我们会透过这样的方式去传递这样一个主要核心的讯息跟价值
0: 。原来如此，所以公关真的就是帮顾客对外打造一个良好的。公共形象跟外界维持一个良好的互动关系，就所谓的公共关系，这样。
1: 对对，所以这中间真的很仰赖，就是呃，公关人有一个很很强大的企划能力跟创意力的发挥
0: 。哦，那 j e 我想问一下、哦，就是你在进了公关公司之后啊，呃，我知道你现在主要的客户都是以科技公司为主嘛，对不对
1: ？嗯，对对
0: 。那你们公司的这个。每个人接到的客户啊，是不是有不同的路线？感觉好像有不同的那个路线划分，就像记者一样。刚进去的时候啊，他可能就把你分到呃政治线啦、娱乐线啦、教育线啦，或者是生活消费线啦之类的。那你们这个路线是怎么划分的、啊？
1: 呃，如果是以我们集团来说，其实呃，我们每个子公司有不同的专业，比如说呃，有人擅长可能是金融，那可能有些是科技、消费，或者是娱乐，或者是说呃时尚、美妆等等，会有不太一样的专场。那以我这边呃负责的，就是其实就是科技或是半导体相关的产业客户这样子。那的确每个领域都不太相同，呃，大家擅长的也都不太一样。
0: 那你们这个划分是主管依照你们自己的长才，还是说公司的本身的那个路线去
1: 划分的？嗯，一开始进来的时候的确会稍微询问一下大家对不同产业的兴趣，然后来做划分。但呃，有的时候我觉得也是一种缘分吧。对，就是缘分。太一定就是进来的时候，因为可能嗯。你可能会先从一个大的产业领域做进入，好比像是科技好了，但是科技旗下其实有分非常多，比如说比较偏消费的啦，或者比较 B to B 的，或者是半导体，它科技领域非常多。但你进到科技公关的这个领域，可能你、呃、初期被分配到的客户就会呃不太一定是你心里面想要的那个客户，呃，应该是说就是你在进入到。比如说科技公关的这个子公司好了，那你负责的客户可能会来自于半导体，来自于消费科技，来自于可能手机、网络平台、嗯、电商。对对对对对，就是他可能比较是 B to B to B 的，或者是说他有可能今天是 B to C 的客户，就是其实是不太一定的。那可能随着你接触的呃、嗯，就是品牌越来越多，你的触角伸的越广，你越来越知道你自己擅长的。哦、uh, ，地方是什么？擅长的客户领域是什么？那你就可以再慢慢的朝向那个方向去做发展
0: 。原来如此，感觉真的跟记者很类似诶、欸。就是像我当初刚进新闻业的时候，虽然主管哦、呃、也是会稍微问一下，就是你平常有在看哪些方面的新闻，但是实际分发还是要看上头。那很多时候是，也许你分到了一个你有点了解，但是又不太了解的产业，那你因为工作的关系，你接触多了，你就渐渐的。哦，变成了对这个领域的了解越来越多，开始变成了一个专家，或者说至少比人家的一般人的了解要来得更多、更深入了，这样子。嗯，对
1: ，没错。那你一
0: 开始对这个科技领域了解吗
1: ？应该是说，我一开始踏进科技这个领域的时候，其实我是比较偏向消费科技，呃，就是游戏的这个领域。哦，对对对，所以其实很好玩，就是。工作上面就是你可以一边打游戏一边工作，在游戏出来之前，的对你就可以先试玩、哦，羡慕，对，就是可以比玩家早一步了解这个游戏的内容啊，这样你才会知道怎么去行销跟推广这个游戏。嗯，对，所以其实蛮好玩的，但呃，就是消费科技的话，它就是。呃，转速比较快，工作的转速比较高，所以比较多加班啦，然后忙着试玩，忙着试用，<笑>然后赶快
0: 写心得出来这样。对
1: ，然后我就记得以前就是我服务一个游戏的客户，然后我们就常因为很常要办记者会或是玩家活动啊，然后。都很晚回家，然后那时候管理员很很友善的跟我打了招呼，然后就说：“哎、欸，妹妹你怎么就是每天都这么晚回家？你什么工作？”然后我就跟管理员说：“哦，我在当公关啦，这样子。”然后管理员看着我的眼神就有点奇怪，嗯、因为在台湾就是公关就是啊、哦，他以为是那个就是酒店特种行业的公关啊。对对,对对，但其实、哦、误会误会、哦、对误会这样子。但其实很好玩了、啊，这工作就是有很多创意发挥的机会，然后你又可以一边玩游戏一边工作，又有薪水可以拿，嗯，真的蛮好的。一天到晚开箱，<笑>對,对对对。然后呃，现在的话，我就比较不是消费科技的路线，我就比较走呃 B to B， 就是半导体，然后企业。对企业相关的公安沟通这样子，这部分的活泼程度可能没有那么高，但是相对有很多蛮硬的知识，就是每天有很多新东西你可以学习，然后你可以跟来自世界不同领域。然后国家的人一起工作，因为科技就是无国界嘛，所以其实非常好玩，就是看到的东西又更宽更广，然后每天都可以看到很多可能世界最前端即将要发生或者是正在发生的一些科技大事，其实我觉得非常的好玩
0: ，真的走在这个科技发展的前端。哦，确实，现在整个世界潮流真的是越来越注重科技发展了。你看那个 Chat GPT 现在多行，对，真的，嗯，这真的也是一个蛮值得关注的趋势。嗯，姐，所以呃，在这个科技公关当久了之后，感觉真的是就是对那个科技产业的发展啊，知道越来越多了。其实我们也是在我上一个工作的时候，就因为我那时候跑科技线嘛，所以我们才认识的，<笑>因为你就是接洽我的人啊。对对对。那你刚,刚提到，就是这个工作让你每天都要学习新的东西，虽然说比较硬了，不像是以前那个消费线科技的那种活泼，现在东西比较硬，但是感觉上也是学到很多。所以你觉得
1: 学到新东西是你在这个工作中的最大乐趣吗？对，我觉得是我现阶段公关工作最大的乐趣。我觉得我是一个还蛮能从工作里面找乐趣跟价值的人，因为有的时候好像你会听到有些人说：“哎呀，我在这个工作里面待了一两年，好像就够了。”但我觉得，从不同的层次来讲，其实你是有机会认识到不同的产业领域、不同的客户。对你来说，每一次的接触都是新的。那呃，每一次的接触，你都会发现自己有很多不足的地方。所以，透过这些的呃，就是一次又一次不断接触新产业领域的机会，我觉得对我来说是一个很快乐的事情，而且很也很有挑战性。哦，我之前邀请过的来宾啊，我问他
0: 们说。你觉得在工作上给你带来最大乐趣是什么？他们也是有好几个人提到，就是不断的学习新的东西。对我觉得工作要做的长久哦，真的你会对学习感兴趣，你会对新的东西觉得诶很
1: 好玩。这个真的是工作要做的长久的秘诀耶。对，我觉得可能大家呃每个人个性会有些不相同啦，但是呃我自己是真的很喜欢这些有挑战性跟好玩的事情，可以让我吸收到很多新知、嗯。我觉得带给我的那种喜悦跟成就感是蛮高的。那公关这个工作好玩就在于，其实我们很尝试不只是学习，你需要去把这些知识吸收跟消化。呃，我很喜欢用一个字叫“转移”。就是我们的工作其实有很大部分的时间我们在转移。就是可能客户今天跟你分享一个很难的技术，然后可能一般人都听不太懂的一些概念等等的，但是透过你的消化跟吸收，有机会把它转译成就是大家听得懂的内容，有机会转译成大家可以感同身受的东西。我觉得这个就是我觉得在公关一个很有影响力跟价值的部分，也是我特别喜欢的部分。
0: 哦，对，确实这一点跟我们那个新闻业、媒体人也是，我们也是经常要把那个专家学者哦的话，把它写成一般大众可以看得懂的比较通俗的内容，我们也是在做转移的工作。所以难怪人家说那个公关跟媒体业哦、啊、有很多相通的地方，媒体业转职到公关
1: 的人也是不少。对，呃，媒体业转进来的人也是非常的多。那呃，相对于在呃可能媒体业界他们所累积的一些经验，在进入到公关呃这个领域过程，因为我们这个这个行业其实很常会需要跟媒体朋友有一些密切的互动，所以呃，或许从他们的角度就更知道说，哎，可能媒体。呃，他们需要什么样的素材？他们喜欢什么样的东西？或者什么样对他们来说是有新闻价值的内容？或许这个是呃，在媒体朋友转进公关这个领域，呃，可以获得的最大的优势。碍于时间的关系，今天
0: 的职业相谈所就先跟大家聊到这边。今天我们听到 Jessie 跟我们分享，他是如何从航空业的空姐转换跑道到公关业这个领域，他的工作内容有哪些，还有这份工作带给他哪些乐趣。下一集我们会继续聊聊，他觉得公关业最辛苦的地方是什么呢？还有他工作这些年来发生了哪些让他印象深刻的事情呢？想要找工作的你，千万不要错过下一集哦。我回来了，啊、来的正好。哎，来厨房帮我一下吧。好。哎，阿志没跟你一起回来啊？没有，他在加班。哎，又在忙工作。哎，你说你们俩都结婚这么久了，怎么肚子一点动静都没有啊？你们到底有没有好好在做人哈、啊？哎呦妈，你在说什么啦？我们才刚结婚一年而已，而且养小孩很花钱。我们也没有时间照顾，那有什么问题？我可以帮忙照顾啊！哎，你看隔壁家那个胖小子啊，可粘人了，他姥姥啊抱一整天都舍不得放手呢。呃，哎，一定是爸忘了带钥匙，妈妈，你去帮爸开门啦，这边我来就好了。
1: 哎哎,哎，等一下，等一下
0: ，刚才这段话你有没有觉得好像在哪里听过？你是否也有被催生的经验呢？专家预估，四月起，随着人口高龄化与出生率下降，中国世界人口第一大国的地位将被印度取代。因此，中国政府推出各种鼓励生育的措施，但是大家似乎对增产报国兴趣缺缺，这是为什么呢？职业相谈所与那些漫画教我的事，即日起到七月底举办征文活动，挽救人口危机。你为什么不生产报国？欢迎你来信跟我们分享你为什么不想生小孩。内容只要两百字左右，寄到台北邮政1700号信箱，或寄电子邮件到 l i l i 3 2 9小老鼠 n s 4 5 h i n e t n e t 光华之声活动小组收。记得附上你的姓名、地址还有邮编，就有机会收到我们精心准备的台湾风礼物哦。即日起到七月底，欢迎参加《光华之声》征文活动，挽救人口危机。你为什么不生产报国？写信告诉我们你为什么不想生小孩。寄到台北邮政一千七百号信箱，或寄电子邮件到 l i l i 三二九小老鼠 n s 四五点 h i n e t 点 n e t。记得附上你的姓名、地址、邮编，我们才能将礼物寄给你哦。。欢迎来到《其间限定版台湾》，我是兰陵。正在听节目的你，是否还是单身呢？或者你周围认识的亲友有人是单身吗？如果有，那你们来台湾玩的时候，千万不能错过台湾时下最夯的求姻缘热门景点，就是在台南鹿耳门圣母庙的月老殿。台南有四个非常有名的月老庙，而这个鹿耳门圣母庙的月老殿呢，也是其中之一。据说他从创立以来到现在已经凑合了六万对新人，所以你可以在月老殿里看到许多呃新人们把他们的婚纱照寄到庙里，然后庙方就会把他们整理好贴在墙上作为见证。去年庙方在神明的指示下，在一楼新建了一个姻缘殿，然后把原本在三楼的月老弄了一个分灵神尊移驾到一楼。据说这么做是为了替那些呃帮子女求姻缘的父母着想。让他们不用辛辛苦苦地爬到三楼，而这个在一楼新建好的姻缘店，也成为了许多单身男女必去的热门景点。全新的月老店呢，它的装潢非常的现代，它有一整面用爱心形状的灯饰装饰成的彩虹墙，另外它的空间也非常宽广，有一个爱心形状的艺术装置，旁边呢还附有很多桌椅，甚至还设置了咖啡机。可以让看对眼的男女直接在这里坐下来喝杯咖啡聊聊天。另外，店里还有一个很有趣的墙壁，上面有很多格子，可以让你翻来翻去。每个格子上面呢都写满了跟爱情有关的标语。总而言之，这里是一个非常现代化的月老庙。虽然它是一间寺庙，但是感觉又有点像是一个联谊会场。在现代化的装潢、浪漫的设计，还有微笑的月老注视之下，让人感觉来这里求姻缘一定会成功。因此，在新的月老店落成之后，妙方马上就跟民政局携手举办了一个单身男女未婚联谊活动。这个活动是在五月二十一，也就是这个礼拜天举行。据说在开放报名的隔天，男生的报名人数呢，马上就秒杀了，听说有高达两百人报名。相较之下，女生报名的人数则是远远不够。于是主办单位就公布了报名参加活动的男生的职业，里面有医师、消防员，还有科技新贵，而且还强调报名资格都是透过民政局官方审核，绝对有公信力。这个消息一出之后，马上女生的名额也爆满了，听说一天就突破了一百人。这下子男女双方的人数都招齐啦，应该可以不用担心了吧？但是没想到，很多没报名上的人呢，开始纷纷敲碗，希望呢能够追加几场。情况这么热烈，真是让人始料未及啊！于是主办单位就在脸书粉丝页上宣布，他们会加开七戏场，之后会以每季一场的形式，也就是每年举办四场活动。虽然说民间举办的相亲联谊活动很多，但是有月老坐镇加持的活动，感觉就是成功率很高呢。不晓得大家听了之后，是不是也觉得心动了呢？以后大家如果有机会到台湾来玩，而且你刚好还是单身的话，可以到台南的鹿耳门圣母庙的月老店来为自己的姻缘祈求看看哦。那今天的节目就跟大家聊到这里，我是兰陵，那我们下一期再见喽，拜拜。